0: Привет, меня зовут Алекс, я тревожный психолог, и сегодня я выдам тебе ключи к счастливой, осмысленной и наполненной жизни. Но прежде чем это сделать, нам нужно разобраться, почему ты до сих пор такой жизнью еще не живешь. Что мешает взять и вот просто «Будь счастливым», как вот в паблике, да, цитатники? «Если хочешь быть счастливым, будь им». Почему это дерьмо не работает, почему мы хотим быть счастливыми, но не можем ими стать, что нам мешает и как к этой самой счастливой, осмысленной, наполненной жизни прийти. Но прежде чем к этому перейти, нам нужно разобраться с рядом моментов. И первый из них это культ работы и развлечений. Они здесь у меня идут в связке, но на самом деле это два немножко разных культа. И сейчас я расскажу, почему они все-таки идут в связке. Итак. Культ работы. Культ работы это не, нечто известное хорошо нашим родителям. Особенно, да, более старшему поколению. Они все время говорят о работе. Вот работа, работа, работная работа. Как важно работать. А у тебя есть работа. А ты ходишь на работу. А какая работа у тебя будет? А что ты будешь делать? А что у тебя за работа? Какой работой ты занимаешься? А ты будешь работать в выходные? А как ты работаешь? А что ты делаешь на работе? Это бесконечные вопросы о работе. Если бабушка у тебя спрашивает. тебя есть работа? Ты говоришь. А, да, есть там такая ой, молодец, вот ты молодец То есть для них э, сам факт наличия работы Это уже что-то безусловно важное И безусловно необходимо И это это правда, это правда так Но зацикленность на работе э, Это часть проблемы, о которой мы сегодня поговорим Э, Кроме того, работа является офигенным оправданием для чего угодно То есть это отмазка, чтобы что-то не делать или чтобы где-то не присутствовать. Например, вот у нашей любимой, ба, день рождения. Мы можем не идти к ней на юбилей, если мы работаем. Мы говорим, ба, я не могу прийти в пятницу, я работаю. И она такая, а, ну понятно. Ты не можешь сказать, я не приду, потому что я не хочу. Не хочу? Недостаточное м- оправдание, недостаточная отмазка для того, чтобы не ходить. Это испортит отношения. Ты не можешь сказать, ба, я не пойду, потому что я играю на гитаре. Ты не можешь сказать, ба, я не пойду, потому что у меня тут до 2 Ты не можешь сказать, я не пойду на день рождения, потому что у меня новый сериал, новый сезон, там, «Игры престолов, прости господи, или что угодно. Ты не можешь так отмазаться. Ты не можешь отмазаться другими какими-то вещами так же хорошо, как ты можешь это сделать с помощью работы. Работа или болезнь, желательно смертельная, вот две причины, которые могут позволить тебе обоснованно не присутствовать на дне рождения бабушки. Но не хобби, не развлечения, не, 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 не желания, да, не, не какие-то другие причины. Вот. Это первое, первый важный момент. То есть старшее поколение очень сильно озабочено работой. Единственное, что их волнует, это есть ли у человека работы. Они обсуждают работу, потому что работа, безусловно, важна. Второй культ – это культ развлечений. Это ближе к, даже не к нашему поколению, наше поколение, я имею в виду, Там, тем, кому от 25 до 40, условно говоря, в данный момент. Подрастающее поколение тем, кому сейчас 15 и 20+, ну вот, в пределах вот этого возраста, когда они более-менее что-то уже осмысляют и э, какими-то категориями могут мыслить, они безумно озабочены развлечениями. Не работой уже, а развлечениями. Они хотят выстроить свою жизнь таким образом, чтобы все время развлекаться. Они хотят выстроить свою жизнь вокруг э, отдыха, вокруг э, так называемых хобби, вокруг развлечений, вокруг э, правильного, интересного времяпрепровождения, вокруг какого-то культурного досуга. Тут есть определенные э, словесные ловушки, о которых мы сегодня поговорим, потому что те термины, которые я сейчас перечисляю, они имеют немножко разное значение, но... Эти люди, которые хотят чилить на расслабоне, на кайфе, на развлечениях, на хобби и так далее, они их смешивают все в одно, и с ними есть одна проблема, на самом деле, с этими людьми. Нет ничего такого страшного в том, чтобы попытаться выстроить свою жизнь вокруг развлечений, вокруг отдыха, вокруг хобби, вокруг того, что не является работой. Проблема начинается в в тот момент, когда выясняется, что эти люди которые хотят выйти на пенсию в 35 и вот это все прочее. На самом деле, когда наступает время выходных, когда их рабочая неделя сокращается, и наконец-то приходит время отдыха, чила и вот этого всего, они понятия не имеют, что делать и как это самое время проводить. И это отдельная, еще одна огромная проблема. Теперь мы поговорим о терминологии. Прежде чем двигаться дальше, этот урок у нас, это занятие, этот видеоурок будет выстроен вокруг такого понятия, как досуг, потому что, как в процессе сейчас мы выясним, именно досуг может сделать нас счастливыми. Но чтобы разобраться, что это вообще за досуг, и чем он отличается от развлечений или праздности, нам надо э, разобраться вообще в терминологии, что обозначают те или иные слова, потому что тут очень легко запутаться. Ну, с работой, я думаю, все понятно. Работа – это некая деятельность, направленная на то, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать нам какие-то насущные нужды, закрывать наши потребности и все прочее. Деятельность, направленная на то, чтобы зарабатывать деньги. Подработы. Это может быть тебе и построение бизнеса, и там какие угодно инвестиции и так далее. То есть, это деятельность, организованная и направленная на то, чтобы чтобы эта деятельность приносила тебе деньги. Дальше, со следующими терминами Такими как досуг, отдых, хобби, развлечения и праздность, все чуточку сложнее. И сейчас будем разбираться. Начнем с досуга, так как, как я уже сказал, именно вокруг досуга мы будем выстраивать в целом наше повествование. Потому что, как мы выясним, очень скоро только досуг может сделать нас счастливыми. Работа маловероятна, но досуг гарантированно и скорее всего. Итак, досуг. По Википедии это время, которое остается после выполнения обязательных дел, то есть после работы. Аналогичный термин досуг это свободное время. И собственно от того, как мы проводим свободное время, как организован наш досуг и будет строиться наша счастливая, осмысленная, веселая, наполненная жизнь. Двигаемся дальше. Досуг подразумевает несколько использований свободного времени. Это творческое свободное время, то есть творческое проведение свободного времени. Это главным образом выбор занятий такой деятельности, которая направлена на созидание, либо на копирование предмета для самоутверждения в том или ином творческом акте. Ну, то есть это создание песен, это какое-то мастериш, когда ты что-то и так далее. Понимаем. Дальше, культурно-потребительский тип. Проведение свободного времени – это повышение духовной культуры, посещение музеев, театров, филармоний, картинных галерей, выставок, концертов, библиотек и другое. И, наконец, реактивный тип – это виды развлекательного отдыха, такие как рыбалка, туризм, танцы и иные. И обратите внимание, что тут развлекательный тип – это рыбалка, туризм, танцы и прочее. И нигде здесь нет смартфона. Нигде здесь нет тиктока, нигде здесь нет просмотров 10 сериалов «Игры престолов» за выходные и всего прочего. Но мы к этому еще обязательно вернемся. Дальше. Отдых. Отдых – это состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма, время свободное от работы. Вынужденное бездействие не является отдыхом. Это все по Википедии. Да? Если не указано иное, все определение из википедии дальше хобби хобби это хобби либо увлечением вид человеческой деятельности которым занимаются на досуге для наслаждения увлечение то чем человек любит и с радостью готов заниматься в свое свободное время увлечение является хорошим способом борьбы со стрессом депрессией, злостью гневом или яростью это тоже для нас важный термин который мы еще будем возвращаться дальше Переходим к развлечению. Развлечение – это деятельность ради удовольствия, ради проведения досуга. Важный акцент надо сделать, что это деятельность ради удовольствия. Развлечение – это чаще всего удовольствие ради удовольствия. Ну и, наконец, праздность по дневнику знаний – Праздность – это лишенная цели времяпрепровождения, в результате которого человек добровольно разменивает долгосрочную пользу на сиюминутное удовольствие. Праздность прямо вытекает из нежелания людей прилагать усилия для собственного личностного роста и развития, из боязни перетрудиться либо перестараться. В итоге планирование и решение текущих дел переносится на долгосрочную перспективу, заменяясь комфортным, но бесполезным ничего не деланием, маскируемым, к примеру, просмотром сериалов или бесконечными компьютерными играми. То есть По большому счету, я специально все эти термины здесь привел, чтобы мы понимали, ну, какое-то у нас разделение было. Компьютерные игры и сериалы, это даже, это, это, во-первых, это сложно отнести это к полноценному отдыху, это сложно назвать хобби, это даже не то, чтобы очень развлечение, это скорее праздное время при которое не нацелено вообще ни на что, которое несет в себе небольшую какую-то порцию да, удовольствия, небольшую порцию удовлетворения, за которым ничего не стоит. И человек, занимаясь им из года в год, продолжает чувствовать себя скучающим, продолжает чувствовать себя несчастным, продолжает задаваться вопросом, что со мной не так, почему я не могу нормально отдохнуть, почему я все больше и больше выгораю на работе, и пятое, и десятое, потому что ну, это не полноценный отдых, это не настоящее, это не настоящее хобби, это... Неорганизованный досуг. Чисто технически это можно отнести к досугу, потому что досуг это время э, свободной от работы. да То есть, если ты в комп- компьютерные игры играешь не на работе, это уже досуг. Но это досуг, который организован неправильным образом. Что значит неправильным образом? И здесь нам придется обратиться к трудам Аристотеля и к диалектике просвещения к такой книге. Э, забыл указать авторов. Начнем с Аристотеля. И в Никомаховой Этике он пишет следующее. Не в развлечениях заключается счастье, ведь это даже нелепо, чтобы целью было развлечение, и чтобы человек всю жизнь работал терпел беды ради развлечений. Ведь, так сказать, ради другого мы избираем все за исключением счастья, ибо счастье есть цель. А добропорядочное усердие и труд ради развлечений кажутся глупыми и уж слишком ребячливыми. Дальше. Это очень, я понимаю сейчас, как может кого-то резануть, потому что... Современная культура развлечений, современная культура потребления развлечений все время давит нам на то, что мы должны еще больше порнографии, еще больше сериалов, еще больше экшена в них, еще больше компьютерных игр, еще больше погружения. Теперь это виртуальная реальность, теперь это там дополненная реальность, еще что-то. Они все время говорят, ты будешь Полноценно отдыхать ты будешь э, еще более счастлив, если обложишься всеми этими возможными приблудами. Но это неверно, потому что в погоне за счастье, в погоне за ощущением счастья от э, развлечений, ты попадаешь просто в белящее колесо, которое, это наша любимая раскручивающаяся спираль, смотрим прошлые ролики, э, в которой ты становишься только более несчастным. Хотя, казалось бы, по логике вещей, если следовать этой логике, чем больше развлекательных приблуд, тем счастливее человек, но это так не происходит. И Даже сидя в супер-пупер-мега-навороченном компьютерном кресле с десятью экранами, и чтобы там со всех сторон тебе кондиционирует воздух, ты можешь так просидеть неделю, две, может быть, пару месяцев, и это неминуемо приведет тебя к тому, что это скучно. Это не развивает тебя, это никуда тебя не ведет. Самое главное, это не делает твою жизнь наполненной, осмысленной и счастливой. А кредит выплачивать еще 10 лет за это все. Идем дальше. В диалектике просвещения 1969 года есть следующие слова, и они для нас сейчас актуальны даже больше, чем тогда. Они там вводят термин, который называется культ индустрия. Культ индустрии – это практика развлечений, направляемых сверху. Над досугом захвачена власть индустрии. Радио и кино стали бизнесом, который должен развлекать, но при этом э, это развлечение не должно порождать рассуждений. То есть досуг превратился в развлечение, целью которого является восстановление сил для работы. Изначально как это произошло, да как это было придумано? То есть после Второй мировой войны хотели сделать... э, Элитный досуг достоянием общественности, чтобы все могли обычные люди ходить по музеям, могли быть причастными к культурным мероприятиям, могли быть причастны к развлечениям богатых вот так вот это назовем развлечениям привилегированных каких-то людей. Но э, так получилось, я не думаю, что это получилось случайно, что э, развлечением людей. Стало радио и кино, то есть максимально доступное и легкое что-то для них. При этом это развлечение, которое не порождает размышлений, которое не порождает какой-то осмысленной деятельности, не порождает нагружения мыслительного процесса и ни к чему не ведет. Это развлечение, развлечения, это праздное времяпрепровождение. Единственная его цель с точки зрения управления человеками, это чтобы люди запитались энергией для следующей работы, для следующей недели рабочей, скажем так. Причем запитались не так, чтобы прям из них брызжало, как из рога изобилия, да, вот эта энергия фонтанировала. Нет, запитались едва-едва, просто чтобы хватало еще чуть-чуть поработать. Еще раз, культура-индустрия это практика развлечений, которая диктуется сверху. Ее единственная цель, Сделать так, чтобы у тебя появилось немножечко сил, чтобы работать еще. И до тех пор, пока это так, пока весь твой досуг сводится к культур-индустрии, к развлечениям, направленным сверху, ты выполняешь максимально свою, э, извините за примату рабскую функцию, свою рабскую сущность, э, лишая себя осмысленного и уж тем более счастливого существования навсегда» потому что ты выполняешь максимально просто предназначение раба делать работу, заработанные деньги тратить на псевдоразвлечение, там квазиразвлечение, на культуру-индустрию, чтобы хватило сил выполнять следующую порцию работы, чтобы она дала тебе немножко денег, чтобы ты мог эти деньги потратить на культуру-индустрию и вот так. Соответственно, по кругу. Это не, не что-то новое. Это вот в девятом году уже было разоблачено. Соответственно, пришло оно еще раньше. Но сейчас это пришло к своему апогею, когда появились шорцы, когда появились тиктоки, когда появились рилсы, когда появились клипы в ВК, это называется. Культура поглощения коротких роликов. Этим можно заниматься бесконечно. При этом у тебя складывается ощущение, как будто бы ты вроде бы и развлекаешься. Как будто бы ты вроде бы и как-то проводишь время, но на самом деле ты не развлекаешься, ты не проводишь время, ты время свое убиваешь. То есть просто прожигаешь его, чтобы оно быстрее прошло до твоей следующей порции работы. Это не очень хорошо. Вот несколько вопросов для самопроверки, чтобы понять, занимаетесь ли вы вообще чем-то осмысленным в этой жизни и можно ли назвать это хорошим, правильным досугом, то, что вы делаете как вы проводите время первый из этих вопросов собственно как я провожу свой досуг как я провожу свое свободное время что я делаю когда я не занимаюсь работой Прямо вот сейчас поставьте на паузу сядьте с блокнотом и ручкой и выполните это небольшое упражнение ну и последующие несколько потому что иначе толку не будет исхожу из того, что вы это сделали, и вы написали, как проводите свой досуг. Далее. Насколько осознанно я его провожу? То есть, если ты пишешь, что вот в первом пункте у тебя, ну, обычно, когда у меня есть свободное время, я сижу, листаю ленту соцсетей, да? Насколько осознанно это происходит? Скорее всего, там осознанность отсутствует напрочь. Но все равно задайтесь. Просто выведите это на уровень понимания, на уровень, когда вы вот... Ухватили его, такие, офигеть, то есть вот я реально, я работаю, чтобы потом посидеть в соцсетях, а когда заканчивается время соцсетей, я иду на работу, а когда заканчивается время работы, я возвращаюсь сюда, и так по кругу, в этом никогда не будет счастья, в этом просто нет места никакому осмыслению, осмыслению, никакой критической оценки, нет места никакому развитию, нет места вообще ничему, кроме просто пустого, псевдоразвлечения, которое на самом деле является праздностью. Дальше. Третий вопрос, финальный. Приносит ли досуг ощущение роста, смысла и наполненности жизни? Делает ли он меня лучше? Или это просто восстановление сил перед следующей работой? Если вот тут ты понимаешь, что этот досуг не приносит тебе ощущение роста, в нем нет никакого смысла, он не дает тебе ощущение наполненности жизнью, Он не делает тебя лучше, значит этот досуг, это праздное времяпрепровождение, которое призвано к тому, чтобы ты восстановил силы перед своей следующей работой. Это довольно грустное осознание, если это так. И поздравляю, если это не так. Сейчас будет ряд еще моментов, которые еще сильнее помогут двигаться в сторону осмысленного, наполненного, классного досуга и делать свою жизнь ярче и счастливее. Давайте применим к индустрии квази-развлечений наши вопросики. Ну, то есть попытаемся разобраться, вот, может быть, кому-то все-таки ТикТок – это действительно досуг. Вот у меня есть знакомые ребята и девчата, которые говорят, у меня хобби – просмотр фильмов. То есть кто-то читает книги, кто-то играет на гитаре, а я смотрю фильмы. И что ты мне сделаешь? Давайте применим к фильмам, э, собственно, немножечко критической оценки. Первое. Нравится ли мне это? И тут ответ будет, безусловно, да. Причем не у всех, опять же. Вот я половину своей жизни потратил на то, чтобы заставить себя играть в игры и смотреть фильмы или сериалы. И при этом все время задавать вопросом, а почему мне это не доставляет такого интенсивного удовольствия, как другим людям? Ну, как мне кажется, что им это действительно их развлекает, им это нравится. А вот я один неправильно, мне это ничего не доставляет. То есть я на первые вопрос уже говорю нет. На самом деле, проводя досуг таким образом... Я не чувствую себя счастливым, я не чувствую удовлетворения, мне скучно. То есть мне это не нравится. И второй вопрос. Как это меня внутренне обогащает? И если ты на оба вопроса находишь внятные ответы, то есть первый ответ «да, безусловно, нравится», и это тебя внутренне обогащает, хорошо, это можно считать полноценным досугом. Объясню. Если, допустим, ты сценарист и смотришь игру игру сериалов, ты, будучи сценаристом, смотришь «Игру престолов», чтобы фиксировать какие-то сценарные ходы для себя, то это ты сейчас проводишь осмысленный досуг, потому что это тебе нравится, это тебя внутренне обогащает, это тебе дает ощущение смысла, это ведет тебя по твоей жизни куда-то вперед. Если ты смотришь просто сериалы, чтобы просто посмотреть, это развлечение ради развлечения. Оно не обогащает тебя внутренне. Да, это тебе нравится, но, слушай, обжираться сладким тебе нравится тоже. Но любой здравомыслящий человек, вообще любой человек понимает, что это вредно. То же самое и здесь. Сам факт того, что тебе что-то доставляет удовольствие, еще не делает это осмысленным досугом не делает это качественным времяпрепровождением, не делает это полноценным, интересным досугом. Принципы досуга следующие. Мы берем любое занятие, допустим, игра на музыкальном инструменте. Да? Я вот я пишу музыку, я играю на гитаре, я пою, я записываю это все. это Я так провожу свой досуг. Я так провожу свой досуг уже лет 15. У меня был огромный перерыв, когда я этого не делал. По ряду причин, о которых как-нибудь расскажу в следующих видосах. Но в целом я так провожу свой досуг и э, давайте прогоним это время через вот эти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, э, семь пунктов. И, соответственно, чем больше наш досуг, который мы прогоняем по этим принципам, набирает баллов, тем больше он нас наполняет, тем больше он осмысленен тем больше он нас заряжает, тем больше он правилен, если так можно выразиться. И э, тем чаще и больше времени ему стоит уделять вместо каких-то других досугов. Итак, удовольствие. Опять же, первый принцип, первый показатель, первый критерий э, моего досуга – это удовольствие. Да, безусловно, мне нравится петь, мне нравится играть, мне нравится сочинять, мне нравится это все записывать, мне это доставляет удовольствие. Но, как мы уже выяснили, сам по себе факт наличия удовольствия еще не делает Деятельность осмысленной, полезной, извините за этот термин, если он вообще здесь применим и так далее. Дальше. Регулярность. Досуг должен быть регулярным. Если я играю на гитаре раз в три года, ну или раз в месяц, просто по настроению взял побренькал, это сложно назвать полноценным досугом. Это скорее ну, просто какая-то случайность. Это иногда подергал струнки, это не полноценный досуг. В моем случае я занимаюсь это регулярно, я получаю еще один балл, итого у меня пока что два из двух. Дальше, наполненность чувствами и эмоциями, мы на этом пункте сейчас еще несколько раз будем останавливаться. У меня это безусловно есть, потому что я прям, я это все проживаю, я прям чувствую, как, как вот перебираю струны, мне нравится ощущение звука, мне нравится ощущение голоса, мне нравится, как это комбинируется между собой, складывается и так далее. То есть здесь есть чувственная и эмоциональная сторона. Дальше. Включает ли это мое воображение? Да, это задействует воображение, так как я э, сочиняю. И, соответственно, вот так. Дальше. Мышление. Нужно ли мне здесь... Ну, мышление тут больше этот пункт применим к каким-то вещам, из области, изучения предметов, да, предметов как э, языков, предметов как там математика, там, история, что-то такое. Но в данном случае я, наверное, мышление тут пропущу, потому что тут гораздо больше воображения и творчества, чем мышление. Поэтому этот пункт я просто оставлю, поставлю 0 баллов. Ну, в смысле, здесь будет 0. Дальше. Э, есть ли в этом смысл? Для меня в этом есть определенный смысл. Я чувствую как бы, что занимаюсь чем-то важным, значит, это имеет смысл. И развитие. Если я... Чем чем чаще я играю, тем лучше у меня это получается. Чем больше часов осознанной практики я уделяю своему вокалу, тем лучше я начинаю петь. Чего не скажешь о сериалах, опять же, да? Если ты э, 10 тысяч часов потратишь на просмотр сериалов, через 10 тысяч часов Это никак тебя не обогатит ни культурно, ни эмоционально, ни творчески, вообще никак. То есть у меня с точки зрения моего э, гитарно-музыкального досуга 6 из 7. Это очень много. Это значит, что я делаю все правильно. Давайте прогоним здесь книжки. И книжки, ну то есть чтение. Часто же говорят, почему читать это досуг, а смотреть фильмы не досуг? Сейчас посмотрим. Чтение, допустим, оно приносит, чтение, тут есть два аспекта. Чтение это художественной литературы и чтение деловое, так назовем, специализированной литературы. То есть какое-то чтение, направленное на узнавание чего-то нового. Если художественное чтение, в нем есть удовольствие, регулярность и воображение, Наверное, больше в нем ничего нет. Опять же, смотрите по вашей ситуации. Я смотрю сейчас, как я от себя это вижу. Удовольствие, регулярность, воображение в нем есть. То в просмотре кино, вот кроме удовольствия и регулярности, ничего нет. Нет воображения. То есть уже по этому аспекту у нас чтение выигрывает. Потому что задействует воображение. А просмотр кино его не задействует. Теперь чтение узкоспециализированной литературы. Если мы добавляем удовольствие и регулярность, там будет и мышление задействовано, потому что развивается, там будет и смысл, потому что мы зачем-то это делаем, там будет и развитие, и там будет наполнено с чувствами и эмоциями. Это процесс, как бы объяснить, вот, допустим, во время прогулки, когда ты обращаешь внимание на каждый листик, как водичка там колеблется, да, где-то в парке, как играют блики солнца даже там на стеклянные бутылки, как птически поют. И вот эти все вещи, вот что значит, э, это досуг наполнены чувствами и эмоциями, когда ты в этом прям растворяешься. Опять же, к книгам, к творчеству, ко всему прочему, применяйте сами, насколько вы это ощущаете, насколько вы этим поглощены, именно с точки зрения чувства и эмоций. И через эту призму пропускайте, насколько у вас... Э, это э, задействовано в процессе этой деятельности. Таким образом, мы, собственно, по этим принципам прогоняем все свои деятельности и смотрим, полноценный ли это досуг, либо нет. Вот возьмем какое-то посещение музеев, например. Вот для меня в музеях удовольствие не особо. Ну, То есть я время от времени это делаю просто потому, что надо из ощущения да надо культурно обогащаться. Я иду прям целенаправленно в музей удовольствия там особо у меня нет регулярности в этом нет тоже то есть я это не делаю что допустим раз в месяц я хожу нет такого нет это у меня от случая к случаю то есть ноль ноль на с чувствами и эмоциями да есть потому что когда я прихожу я прям я включаю осознанность и каждая, вот каждую деталь каждый изгиб э, картины да или каждый звук симфонического вот этого оркестра или чтобы это ни было, но ну, это я уже сейчас про концерты говорю, я туда отправляю прямо вот все свое максимально осознанное внимание, чувственное, эмоциональное, чтобы все это пропустить через себя на 100%. То есть тут да. Включает ли это воображение? Наверное, да, потому что я иногда думаю, в каких условиях это было создано, зачем это было создано, что люди думали в тот момент, что они чувствовали, когда это создавали, то есть работает. Мышление... Ну, наверное, можно тоже связать сюда, да. Если в этом какой-то смысл, да, это культурно меня, культурно меня обогащает, это как-то меня подпитывает. Насчет развития, не знаю. То есть смысл, да, воображение да, наполненность, да. У меня в этом плане только 3 балла из 7. Ну, практически наравне с, сери... с сериалами, да, которые, кроме удовольствия и регулярности, ничего не дают. Опять же, у сериалов, наверное, регулярность это идет в минус, а не в плюс. Поэтому там можно оставить только одно удовольствие, как и с играми компьютерными и так далее. Вот таким вот образом мы, собственно, прогоняем и смотрим, где какие индикаторы указывают нам на то, что мы занимаемся тем, чем действительно э, стоит заниматься. И вот здесь, наконец, мы подходим к мысли, что если ты не умеешь проводить свой досуг, а его нужно организовывать, его нужно планировать, его нужно осознанно выбирать и прям уделять ему время, если ты не умеешь этого делать, то ты будешь пытаться избавиться от скуки, то есть просто убивать время. То есть когда у тебя будет выдаваться то самое свободное время, о котором все так мечтают, ты будешь просто сидеть и выбирать между игрой, фильмом, то есть телевизором условным каким-то, и лентой соцсетей, либо шорцами, Ну, свайп коротких видео. Все. Чтобы этого не... Это не будет тебя никак обогащать, вспоминаем, да, пункты, это не будет тебя никуда вести, это просто время, потраченное на то, чтобы убить самого себя, то есть, чтобы убить это, это время. Это бессмысленно. Это никогда не сделает тебя наполненным, это никогда не сделает тебя счастливым, даже если ты обложишься супер мега навороченными VR-там очками от всех возможных окулусов за сотни тысяч миллионов рублей. Это никак тебя не поможет, это тебя не спасет, это не сделает тебя, не, не придаст тебе ощущение того, что ты действительно проживаешь жизнь зря. Такой момент. Ну и, наконец, что делать? Что делать, если вот ты сейчас понимаешь, что в твоей жизни нет ничего, кроме работы и квази-развлечений? Как разорвать эту рабскую цепь? Как стать полноценной? Как начать становление? полноценной осмысленной личности и, собственно, впустить в свою жизнь что-то помимо ленты соцсетей. Ну, для этого надо искать. Искать себя в разных направлениях. Я вот, например, когда мы жили с семьей в Алмате, внезапно открыл для себя страсть к скалолазанию. Я никогда, я то есть периодически как-то где-то в фильмах видел там, когда Эверест что-то покоряет, я такой, о, прикольно, вот было бы неплохо. Но когда я это попробовал, я прям, вау, это капец какое мое. это капец как мне нравится, это капец какое удовольствие мне доставляет. Но это можно узнать только попробовав. Поэтому э, краткий совет, пробуйте. Что же конкретно пробовать? Пробовать разное. Первое направление это творчество, то есть рисование, пение, какое-нибудь плетение, макроме, бисер, музыкальные инструменты и э, все в этом духе. Дальше, это любые путешествия, это походы, это горы, это озера, это пещеры, это вот ну вот какая-то такая природная такая э, досуг на природе, вот так вот его назовем. Дальше. Это разные образовательные дисциплины. Дисциплины. Это разные образовательные дисциплины. То есть, ты, допустим, смотришь какие-то исторические ролики. Хм, Прикольно, внезапно тебе это понравилось. Или про химию что-то. Или математические какие-то примеры решаешь. Или языки. То есть, ты как-то развиваешься. Это тоже досуг. Вот даже сейчас вы смотрите этот ролик. Если вы досмотрели его до этого момента, вы сейчас проводите свой досуг. Вы не просто прожигаете бесцельно время, вы э, проводите его осмысленно, с целью найти ответы на какие-то конкретные вопросы. Это нечто, что вас двигает вперед, что это в перспективе вас будет развивать, даже если вы ни хрена не сделаете из того, о чем я здесь буду говорить. Даже если вы просто это прослушаете, оно уже куда-то у вас отложится, это уже э, осмысленное времяпрепровождение, это уже э, правильное, ну, это уже правильный досуг. Вот так вот. Дальше. Это культурные, культурно-массовые мероприятия. Это музеи, театры, концерты, выставки, стендапы и киновечера. Я как-то проводил курс по самодисциплине. Я сказал, что лучшее, что вы можете сделать с фильмами и сериалами, это перестать их смотреть. Их можно заменить на киновечера, ну и посещение кинотеатра. Потому что посещение кинотеатра – это нормальное проведение досуга, даже если ты будешь там один. Во-первых, потому что ну, для этого надо собраться, для этого надо выйти в свет. Это звук, это картинка. Это не то, что ты сидишь в трусах, обмазываясь кока-колой и поглощая тысячи серий одну за другой. Нет, ты сидишь в трусах, обмазываясь кока-колой, но смотришь всего один фильм в окружении других людей. То есть это уже, если выбирать между этими двумя, то, конечно, кино киновечер, будет вечер или поход в кинотеатр, будет гораздо лучше, чем просмотр фильма у себя дома. Дальше. Это книги и тут как художественные, потому что они у нас включают воображение, отправляют образы в наше сознание. И, естественно, это книги по своей какой-то специализации или то, что вам интересно. Я вот внезапно для себя обнаружил, что оказывается на протяжении всей своей сознательной жизни Я изучал вопросы досуга, я изучал вопросы счастья, взаимоотношений людей, психологии и вот этого всего. Причем в какой-то момент я понял, что мне это просто интересно изучать. Мне даже не столько интересно это прям реально применять в жизни, ну, касательно, допустим, взаимоотношений с людьми, потому что я такой интроверт, я довольно замкнутый, довольно... Мне мне комфортно с самим собой. Мне комфортно проводить время в одиночестве. И у меня очень много занятий, связанных с этим одиночеством. Это сочинительство песен, да, это запись видеоуроков, это изучение психологии, вот эти вот все вещи. Это это было моим хобби, это было моим времяпрепровождением, это было моим досугом на протяжении многих-многих лет. Вот. Соответственно, книги, которые ну, вас тоже куда-то продвигают, каким-то образом вас ведут по жизни, де, делают эту жизнь осмысленной и наполненной. Это, наконец, активные развлечения, тоже скалолазание, какие-то скейды сноуборды, парашюты и все прочее. Но тут важный момент. Если в какой-то... Вы обнаруживаете, что вся ваша жизнь строится вокруг сноубординга только, вы хотите, вы зарабатываете деньги только, чтобы на сноуборде кататься всегда, и это стало просто развлечением, Значит, дело дрянь и что-то уже не то происходит. То есть сноубординг это хорошее времяпрепровождение, когда ты ему учишься. Это хороший досуг, когда ты ему учишься, когда ты постигаешь какие-то там прыжки, когда ты постигаешь какие-то прохождения трасс, соревнований и все прочее. Когда ты занимаешься просто сноубордингом каждые выходные, потому что тебе так просто по кайфу тебе так прикольно, с одних и тех же горок ты все время скатываешься и делаешь это снова и снова и снова, и всю неделю ты ждешь этого дня, что просто вот так вот развлечься, тут уже начинают возникать вопросики. Это очень тонкие грани, которые, ну, надо вытаскивать на уровень осознанности и прям быть честным с самим собой, потому что одно, одна и та же деятельность для разных людей – Или даже одна и та же деятельность для одного и того же человека просто на разных периодах жизни. Она может быть как и отдыхом, так и развлечением. Она может быть и правильным, как бы правильно выстроенным досугом. Это может быть и хобби, или может быть вообще ничем. И важно понимать, что это конкретно для вас. Ну и финально это физкультура, это любые качалки, это боксы, это фитнесы, это йоги и так далее. И вот тут важный момент. Даже вот если, я, например, я ненавижу все, что касается физических нагрузок, вот эти все качалки, боксы и так далее, я просто не могу это терпеть. Но, если мы по досугу это все прогоняем, вернемся, вот где у меня тут принципы досуга, удовольствие мне это не не приносит. Но если я буду это делать регулярно, я буду направлять в мышцы осознанное внимание, там будут чувства, эмоции, да, напрягаюсь и все прочее, я буду в этом видеть смысл, что каждая тренировка, помогает мне становиться сильнее, и я таким образом буду компенсировать сидячий образ жизни, я буду становиться здоровее, физически здоровее, ну, в смысле, визуально, и здоровее с точки зрения здоровья, если я не буду, конечно, себя ухайдокивать на тренировках, это станет вполне себе организованным, осмысленным, правильным досугом, который тоже меня развивает, который мне помогает отдыхать, как бы это странно не звучало, хотя это физически тяжелые нагрузки, да это будет это будет хорошо. Даже при том, что здесь нет такого аспекта, как удовольствие, конкретно для меня. И мне нужно прикладывать определенные усилия для того, чтобы это внедрять в качестве привычки. Но кто сказал, что досуг обязательно, это когда ты сидишь, скачешь на розовых единорогах с кокаиновыми шлюхами. И все вокруг э, с блаженными улыбками на яхтах. Нет. Э, правильно организованный досуг, который делает тебя неразвлеченным. Но счастливым – это немножко про другое. Я думаю, посмотрев этот урок, вы на шаг ближе станете к своему э, счастью. Как я уже сказал, сегодня в этом уроке я вам выдал ключ к счастливой, осмысленной и наполненной жизни. Но просто прослушав его и оставив все как есть, перелистнул на следующий ролик и продолжив смотреть, вы не продвинетесь ни на шаг никуда, ну то есть только вниз. Далее теперь принципы, о которых мы здесь говорили, нужно начать применять, потому что альтернатива этому это совершенно бессмысленное рабское существование в угоду элит, которые придумали для нас развлечения, чтобы наша жизнь никогда не была нашей, чтобы мы Просто запитывались чуть-чуть, под, под, подзаряжали батарейки на 10%, просто чтобы хватило на следующую итерацию работы. Не надо так. Включайте в свою жизнь осознанность, счастье и смысл. Ну и благо это все в ваших руках. Это было Алекс Герри. До встречи в следующих сериях. И не забудьте применить все то, о чем вы сегодня услышали.